0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza nuevamente un episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy leeremos nuevamente unos cuantos capítulos de este gran libro. Espero sean de tu gusto. Te amo. Capítulo 33 Me ha dejado solo a propósito, pensó Oliveira, abriendo y cerrando el cajón de la mesa de luz una delicadeza o una guachada depende de cómo se le mire a lo mejor está en la escalera escuchando como un sádico de 3x5 espera la cr gran crisis cara sófica, el ataque selinesco o pasa por una de sus puntillas herzegovinas, y en la segunda copa de Kirch en lo de Bebers arma un tarot mental y planea las ceremonias para el arribo de Adgalle, El suplicio por la esperanza, Montevideo, el Sena o Luca, variantes, el Marne, Perugia. Pero entonces vos, realmente... Encendiendo en la luz, con el pucho del otro, miró otra vez el cajón, Sacó la novela pensando vagamente en la lástima, ese tema de tesis, la lástima de sí mismo. Eso está mejor. Nunca me propuse la felicidad, pensó ojeando vagamente la novela. No es una excusa ni una justificación. No pas ni ¿Por qué le voy a tener lástima? ¿Por qué encuentro una carta a su hijo que en realidad es una carta para mí? Yo, autor de las cartas completas de Roca, a Rocamodó, ninguna razón para la lástima. Allí donde esté tiene el pelo ardiendo como una torre y me quema desde lejos, me hace pedazos, nada más que con su ausencia. Y patatí y patatá, se va a arreglar perfectamente sin mí y sin rocamodoa. Una mosca azul, preciosa, volando al sol, golpeándose alguna vez contra un vidrio. sangre Desangra la nariz. Una tragedia. Dos minutos después, tan contenta, comprándose una figurita en una, en una operería y corriendo a meterla en un sobre y mandársela a una de sus vagas amigas con nombres nórdicos, desparramadas en los países más increíbles. ¿Cómo le podés tener lástima a una gata? ¿A una leona? Máquinas de vivir. Perfectos relámpagos. Mi única culpa es no haber sido lo bastante combustible para que a ella se le calentaran a gusto las manos y los pies. Me eligió como una zarza ardiente. Y aquí que le resulta un jarrito de agua en el pescuezo. Pobrecita carajo. En septiembre del 80, poco, pocos meses después del fallecimiento y las cosas que lee, una novela mal escrita, para colmo una edición de mi padre, resolví apartarme de los negocios, cediéndolos a infecta. Uno se pregunta cómo puede interesarle algo así. Otra casa extractora de jerez tan acreditada como la mía. Realicé pensar que se ha pasado horas enteras devorando esta sopa fría y los créditos que pude. Arrendé los predios, traspasé las bodegas, desabrida, tantas otras lecturas increíbles, él y, y François, los y, luces y sus existencias, y me fui a vivir a Madrid. Mi tío, primo carnal, tristes magazines que le prestaba Babs, y me fue a vivir a Madrid de mi padre. Don Rafael, bueno, de Guzmán y Ataide, quiso, me imagino, que después de tragarse cinco o seis páginas, uno albergarme en su casa. Mas yo me resistí a ello por no perder mi acaba por engranar y ya no pude dejar de leer. Un poco como independencia. Por fin supe hallar un término de conciliación no se puede dejar de dormir o de mear. Servidumbres o látigos, combinando mi cómoda libertad con el hospitalario deseo de Obavas. Por fin supe hallar un término de conciliación, una lengua, mi pariente, y alquilado un cuarto próximo a su vivienda. Me echa de frases preacuñadas para transmitir ideas archipodridas. Puse en la situación más propia para estar solo cuando quisiese las monedas de mano en mano de generación, de generación o gozar del calor de la familia cuando lo hubiese menester Te teboilá en plen y gozar del, del calor de la familia esa vivía el buen señor quiero decir, vivíamos en el barrio que se es buena joder si es buena ¡Ah, maga! ¿Cómo podías tragar? Esta ha construido donde antes estuvo el pocito. El cuarto de mi sopa fría. ¿Y qué diablos es el pocito, che? ¿Cuántas horas leyendo, tío? Era un principal de dieciocho mil reales. Hermoso y alegre. Estas cosas, probablemente convencida de que eran la vida. Y tenías, si bien no muy holgado para tanta familia... Yo tomé el bajo, razón, son la vida, por eso habría que acabar con ellas. El poco menos grande que el principal, pero sobradamente espacioso principal, que es eso. Y algunas tardes cuando me había dado para mí solo y lo decoré con lujo y puse en él todas las, por recorrer vitrina por vitrina, toda la sección egipcia del lujo, Comodidades a que estaba acostumbrado, mi fortuna, gracias, y volvía deseoso de mate y de pan con dulce. Te encontraba a Dios, me lo permitía con exceso. Pegada a la ventana, con un novelón espantoso en la mano, ya Mis primeras impresiones fueron de grata sorpresa, en lo referente, veces hasta llorando si no lo niegues, llorabas porque acababan al aspecto de Madrid donde yo no había estado desde los de cortarle la cabeza a alguien y me abrazabas con toda tiempos de González Bravo, causaba asombro la hermosura tu fuerza y quería saber a dónde había estado pero yo noté y amplitud de las nuevas barriadas los expeditos medios te lo decía porque eras una carga en el loop, no se podían dar comunicación. La evidente mejora en el carril de los edificios, de, con voz al lado, tu ignorancia era las que tro, estropeaban todo. Las calles y aún las la, de las personas, los bonitísimos jardines plantados, goce, pobrecita. Y en realidad la culpa de que leyeras novelones En las antes polvorosas plazuelas Las gallardas construcciones La tenía yo por egoísta Polvorosas plazuelas Está bien, pienso de los ricos Las variadas y aparatosas tiendas No inferiores en las plazas de los pueblos de la provincia O las calles de la por lo que desde la calle se ve A las de París o Londres, y por Rioja en el 42, las montañas violetas al oscurecer, fin, los muchos y elegantes teatros por todas las clases, gustos, esa felicidad de estar solo en una punta del mundo, y elegantes y fortunas, esto y otras cosas que observé después en Sociedad, teatros, ¿de qué está hablando este tipo?, por ahí, acaba de mencionar, hiciéronme comprender los bruscos adelantos que muestra a París y a Londres. Habla de gustos y de fortunas. Ya ves, capital. Había realizado desde el 68. Adelantos más parecidos, amaga. Ya ves, ahora estos ojos se arrastres irónicos por donde saltos caprichosos que al andar progresivo y firme de los que vos andabas emocionada, convencida de que te estabas cultivando, saben a dónde van, mas no eran por eso menos reales, es una barbaridad porque leías a un novelista español con palabra, me daba en la nariz cierto tufillo de cultura europea, foto en la contratapa, pero justamente el tipo habla de tufillo de, de bienestar, y aún de riqueza y trabajo. Cultura europea. Vos estabas convencida de que esas lecturas te... Permitirían comprender el micro y el macrocosmo. Casi siempre. En otros tiempos desempeñó cargos de importancia en la bastaba que yo llegara para que sacases del cajón de tu mesa administración. Fue primero cónsul. Después agregado de... Porque tenías una mesa de trabajo, eso no podía faltar nunca en bajada. Más tarde el matrimonio lo obligó a fijarse en la que, en la, aunque jamás me enteré de qué clase de trabajos podías hacer corte. Sirvió algún tiempo en Hacienda, protegido y alentado en esa mesa. Sí, del cajón sacaba la plaqueta con poemas de por Bravo Morillo. Y al fin las necesidades de su familia. Lo tristán, Lermid, por ejemplo, o una disertación de Boris, de estimularon a trocar la mezquina seguridad de un sueldo por el schl schlosser. Y me las mostrabas con aire indeciso y a la vez ufano las aventuras y esperanzas del trabajo libre. Tenía mo moderada de quien ha comprado grandes cosas y se va a poner a leerlas. Ambición, rectitud, actividad inteligencia, muchas relaciones. Enseguida, no había manera de hacerte comprender que así dedicóse a agenciar asuntos diversos, y al poco tiempo de andar no llegarías nunca a nada, que había cosas que eran demasiado, y en estos trotes se felicitaba de ello, y de haber dado carpetazo a tarde, y otras que eran demasiado pronto, y estaba siempre tras los expedientes. De ellos vivía, no obstante, despertando los que al borde de la desesperación en el centro mismo de la alegría y dormían en los archivos, impulsando a los que se estacionaban del desenfado. Había tanta niebla en tu corazón desconcertado, en las mesas, enderezando. ¿Cómo podía el camino de algunos que impulsando a los que se estacionaban en las mesas? no, Conmigo no iban algo descarriados. Favorecíanle sus amistades con gente que podías contar para eso. Tu mesa era tu mesa y yo no te ponía ni te este y el otro partido. Y la vara alta que tenía en todas las quitaba de ahí. Te miraba simplemente leer tus novelas y examinar dependencias del Estado. No había puerta cerrada para él. Podría las tapas y las ilustraciones de tus plaquetas Y vos esperabas creerse que los porteros de los Ministerio le debían el destino Que yo me sentara a tu lado y te explicara Te alentara y si era lo pues le saludaban con cierto afecto filial Y le franqueaban las que toda mujer espera que un hombre haga con ella Le arrollé entradas considerándole como de casa Oí contar que en ciertas despacito un piolín en la cintura y sas la mandé zumbando, y épocas había ganado mucho dinero poniendo su mano activa, dando vueltas. Le dé el impulso que la arranque a su tendencia en afamados expedientes de minas y ferrocarriles, pero que en atejer pullovers o hablar, hablar, interminablemente hablar de otras su tímida honradez le había sido desfavorable. cuando me las muchas materias de la nada, mira si soy monstruoso, que establecí en Madrid, su posición debía de ser, por las apariencias, tengo yo para jactarme, ni a vos te tengo, ya porque estaba bien holgada sin sobrantes, no carecía de nada, pero no tenía decidido que tenía que perderte, ni siquiera perderte, antes hubiera ahorros, lo que en verdad era poco lisonjero para un hombre tenido que ganarte. Lo que en verdad era poco lisonjero para que, después de, tan, de trabajar tanto, se acercaba al término de la vida. Un hombre que, lisonjero, desde quién sabe cuándo no iba esa y apenas tenía tiempo ya de ganar el terreno perdido. Palabra como se empobrece el lenguaje a los criollos, de él. Era entonces un señor menos viejo, de lo que parecía. Vestido, chico, yo tenía presentes muchas más palabras que ahora. Leía siempre como los jóvenes elegantes, pulcro y distinguidísimo. Esas mismas novelas me adueñaba de un inmenso vocabulario. Se afeitaba toda la cara, siendo esto como un alarde de perfectamente inútil por lo demás, pulcro y distinguidísimo. Eso fidelidad a la generación anterior de la que procedía, su finura, sí. Me pregunto si verdaderamente te metías en la trama de esta y jovialidad sostenidas en el fiel de la balanza, jamás caían del novela, o si te servía de trampolín para irte por ahí. A tus países, lado de la familiaridad impertinente ni del de la petulancia, en misteriosos es que yo te envidiaba vanamente mientras vos me envidiabas. La conversación estaba su principal mérito y también su defecto. Mis visitas al Louvre, que debía sospechar, aunque no, pues sabiendo lo que valía hablando. Dejábase vencer el prurito, dijeras nada. Y así nos íbamos acercando a esto que tenía que dar por menores y de diluir fatigosamente sus relatos. Alguna ocurrimos un día cuando vos comprendieras plenamente que ves los tomaba desde el principio y adornábalos con tan pueriles yo no te iba a dar más que una parte de mi tiempo y de mi minuciosidades que era preciso suplicarle por Dios que fuera vida y de diluir fatigosamente sus relatos. Exactamente esto, de breve. Cuando refería a un incidente de casa, ejercicio por el cual pongo pesado hasta cuando hago memoria, pero qué hermosa tenía gran pasión. Pasaba tanto tiempo desde el exordio hasta, las, hasta estabas en la ventana, con el gris del cielo posado en una mejilla, el momento de salir, el tiro. Que al oyente se le, vía e iba, se le iba el santo a las manos, teniendo el libro, la boca siempre un poco ávida, cielo distrayéndose del asunto y ensonando el pum, llevábase los ojos dudosos. Había tanto tiempo perdido en voz, eras de un mediano susto, no sé si apuntar como defecto físico su irritación, tal manera el molde de lo que hubieras podido ser bajo otras crónicas del aparato lacrimal que a veces, principalmente estrellas que tomarte en los brazos y hacerte el amor se volvían en invierno le ponía los ojos tan húmedos y encendidos como una tarea demasiado tierna demasiado lindante con la obra pía si estuviera llorando a moco y baba no he conocido hombre y ahí me engañaba yo me dejaba caer en el imbécil orgullo que tuviera mayor ni más rico surtido de pañuelos de hilo, por, lo, por del intelectual que se cree equipado para entender, llorando a esto y su costumbre de ostentar a cada instante el blanco lienzo moco y baba, pero es precisamente asqueroso como expresión. En la mano derecha o en ambas manos, un amigo mío andaluz equipado para entender si dan ganas de reírse. Maga, un zumbón y buena persona, de quien hablaré después. Llamaba a esto solo para vos, para que no se lo cuentes a nadie. Maga, él, mi tío, la Verónica. Molde hueco era yo, vos temblabas, pura y libre como una llama. Mostrábame afecto sincero, y en los primeros días de mí como un río de mercurio, como el primer canto de un pájaro, residencia en Madrid no se apartaba de mí para asesorarme cuando rompe el alma. Y es dulce decírtelo con las palabras que te en todo lo relativo a mi instalación y ayudarme en mil cosas. Fascinaban porque no creías que existieran fuera de los poemas. Cuando hablábamos de la familia, y sacaba yo a relucir recuerdos y que tuvieras derecho a emplearlas dónde estarás dónde mi infancia y anécdotas de mi padre entrábale al buen tío estaremos desde hoy dos puntos en un universo inexplicable como una desazón de nerviosa un entusiasmo febril por las grandes cerca o lejos dos puntos que crean una línea Dos puntos que personalidades que ilustraron el apellido de Bueno de Guzmán Se alejan y se acercan arbitrariamente Personalidades que ilustraron Y sacando el pañuelo me refería a historias que no tenían término El apellido de Bueno de Guzmán Pero mira las cursilerías de Conceptuábame como el último representante masculino De una este tipo, maga cómo podías pasar de la página 5, pero raza fecunda en caracteres y me acariciaba y mimaba como aún no te explicaré eso que llaman movimientos brown braunoideos por chiquillo a pesar de mis 36 años, pobre tío, en esas supuestos no te los explicaré y sin embargo los dos, maga, Estamos, demostraciones afectuosas que aumentaban considerablemente, componiendo una figura, vos, un punto en alguna parte, yo, el manantial de los ojos. Descubría yo una pena secreta y agudísima, otro en alguna parte, desplazándonos, vos ahora lo mejor en espina clavada en el corazón de aquel excelente hombre. La rue de la jucheta yo ahora descubriendo en tu pieza vacía. No sé cómo pude hacer este descubrimiento, pero tenía certidumbre esta novela. Mañana vos en la gare de León, si te vas a Luca de la disimulada herida como si la hubiera visto con amor mío. Y yo en la rue de Cheminver, donde me tengo mis ojos y tocado con mis dedos, era un desconsuelo profundo, descubierto un vinito extraordinario Y poquito a poco, maga, abrumador El sentimiento de no haberme casado con una de sus Vamos a componer una figura absurda Dibujamos con nuestras tres hijas, contrariedad irremediable Porque sus tres hijas hay, movimientos Una figura idéntica a la que dibujan las moscas de olor estaban ya casadas. Cuando vuelan en una pieza de aquí para allá bruscamente dan media vuelta de allá para aquí. Eso es lo que se llama movimiento bromnoideo. ¿Ahora entendés Un ángulo recto, una línea que sube de aquí para allá, del fondo al frente, hacia arriba, hacia abajo. Espasmódicamente frenando en seco y arrancando en el mismo instante en otra dirección, y todo eso va tejiendo un dibujo, una figura, algo inexistente, como vos y como yo, como los dos puntos perdidos en París que van de aquí para allá, de allá para aquí, haciendo su dibujo, danzando para nadie, ni siquiera para ellos mismos, una interminable figura sin sentido. Capítulo 142 1. No sé cómo era, dijo Ronald. No lo sabremos nunca. De ella conocíamos los efectos en los demás. Éramos un poco sus espejos. O ella en nuestro espejo. No se puede explicar. 2. Era tan tonta, dijo Etienne. Alabados sean los tontos, etc. Te juro que hablo en serio, que cito en serio me irritaba su tontería. Horacio porfiaba que era solamente falta de información, pero se equivocaba. Hay una diferencia bien conocida entre el ignorante y el tonto, y cualquiera lo sabe menos el tonto, por suerte para él. Creía que el estudio, ese famoso estudio le daría inteligencia. Confundía saber con entender. La pobre entendía también Muchas cosas que ignorábamos a fuerza de saberlas. Tercero, no incurras en Ecolalia, dijo Ronald. Toda esa baraja de antinomias, de polarizaciones. Para mí su tontería era el precio de ser tan vegetal, tan caracol, tan pegada a las cosas más misteriosas. Ahí está, fíjate. No era capaz de creer en los nombres. Tenía que apoyar el dedo sobre algo, y solo entonces lo admitía. No se va muy lejos así. Era como ponerse de espaldas a todo el occidente, a las escuelas. Es malo para vivir en una ciudad, para tener que ganarse la vida. Eso la iba mordiendo. Cuarto. Sí, sí. Pero en cambio era capaz de felicidades infinitas. Yo he sido testigo envidioso de algunas. La forma de un vaso, por ejemplo. ¿Qué otra cosa busco yo en la pintura? Decime. Matándome, exigiéndome itinerarios abrumadores para desembocar en un tenedor, en dos aceitunas. La sal y el centro del mundo tienen que estar ahí, en ese pedazo del mantel. Ella llegaba y lo sentía. Una noche subí a mi taller. La encontré delante de un cuadro terminado esa mañana. Lloraba como lloraba ella, con toda la cara. Horrible y maravillosa. Miraba a mi cuadro y lloraba. No fui bastante hombre para decirle que por la mañana yo también había llorado. Pensar que eso le hubiera dado tanta tranquilidad. Vos sabés cuánto dudaba. Cómo se sentía poca cosa rodeada de nuestras brillantes astucias. Quinto. Se llora por muchas razones, dijo Ronald. Eso no prueba nada. Sexto. Por lo menos prueba un contacto. ¿Cuántos otros delante de esa tela la apreciaron con frases pulidas, recuento de influencias, todos los comentarios posibles en torno? ¿Ves? Había que llegar a un nivel donde fuera posible reunir las dos cosas. Yo creo estar ya allí, pero soy de los pocos. De poco será el reino, séptima, poco será el reino, dijo Ronald. Cualquier cosa te sirve para que te des bombo. Sexto. Sé que es así, dijo Etienne. Eso sí lo sé, pero me ha llevado la vida juntar las dos manos, la izquierda con su corazón, la derecha con su pincel y su escuadra. Al principio era de los que miraban a Rafael pensando en Perugino, saltando como una langosta sobre Leo Batista Alberti, conectando, soldando, pico por aquí, Lorenzo vaya por allá, pero fíjate, Burjard dice, Berenson niega, Argan cree, esos azules son cieneses, esos paños vienen de Masaccio, no me acuerdo cuando fue en Roma, en la galería Barberini, estaba analizando un Andrea del Sarto, lo que se dice analizar, y en esas lo vi, no me pides que explique nada, lo vi. Y no todo el cuadro, apenas un detalle del fondo, una figurita en un camino. Se me saltaron las lágrimas, es todo lo que te puedo decir. Quinto, eso no prueba nada, dijo Ronald. Se llora por muchas razones. No vale la pena que te conteste. Ella hubiera comprendido mucho mejor. En realidad vamos todos por el mismo camino solo que unos empezamos por la izquierda y otros por la derecha. A veces, en el justo medio, alguien ve el pedazo de mantel con la copa, el tenedor, las aceitunas. 3. Habla con figuras, dijo Ronald. Es siempre el mismo. 2. No hay otra manera de acercarse a todo lo perdido, lo extrañado. Ella estaba más cerca y lo sentía. Su único error era querer una prueba de que esa cercanía valía todas nuestras retóricas. Nadie podía darle esa prueba, primero porque somos incapaces de concebirla y segundo porque de una manera u otra estamos bien instalados y satisfechos en nuestra ciencia colectiva. He sabido que el litre nos hace dormir tranquilos, está ahí al alcance de la mano, con todas las respuestas. Y es cierto, pero solamente... Porque ya no sabemos hacer las preguntas que lo liquidarían. Cuando la maga preguntaba por qué esos árboles se abrigaban en verano, pero es inútil viejo, mejor callarse. Sí, todo eso no se puede explicar, dijo Ronald. Y hasta aquí, este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo